0: Yo les Bookzers, on se retrouve pour un nouveau podcast, le podcast des quoi Le podcast des, des Bookzers On se retrouve ici pour notre premier épisode après l'épisode pilote de la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, notamment sur Spotify. Allez-y, n'hésitez pas à le checker, je suis à nouveau en compagnie de l'homme mystère qui n'a toujours pas de surnom, l'homme mystère euh, qui est en face de moi. Est-ce que ça va, homme mystère Est-ce que tu es bien énervé aujourd'hui Je suis bien énervé aujourd'hui, encore une semaine de l'énervement c'est ça, on va retrouver pas mal, encore une fois, de programmes habituels, avec notamment le Gabi Clash, où mon pote bien énervé va bien se vénère. Et je crois que même sur le premier sujet, il est déjà vénère. Euh, donc petit euh, programme, je vous fais le programme des Goox Air, comme d'hab, avec des nouvelles, euh, il me semble qu'il y a des nouveaux bails hein, aujourd'hui, euh, Nouvelle euh, petite chronique. On va commencer avec un petit gala, je crois, euh, dont avais envie de parler.
1: Ouais, un petit gala qui
0: a eu lieu cette semaine. Un petit gala avant, qui m'a un peu euh, rendu ouf. C'est ça. On va ensuite euh, avoir... Euh, la chronique de Fexer avec aujourd'hui, je vais parler de dune. Et euh, je t'annonce, euh, mon gars, que ce sera le premier coup du bouger. Le premier coup du Bouxer c'est euh, voilà, c'est pas un coup de chapeau, c'est un coup du bouger parce que ce sera une chronique qui ne sera pas clash. Est-ce sera... que tu pourrais pas clasher l'ancien dune On peut clasher l'ancien dune à travers ça, mais ce sera quand même la première chronique positive. C'est positif là, est on est dans la gré, positivité. Ouais. Ensuite, on aura, euh... on va faire un petit détour artistique, avec... Euh, on va parler de l'œuvre qui a été déposée sur l'Arc de Triomphe, si on peut appeler ça une œuvre. Voilà, vous connaissez déjà Ouh ma position <rire> qui commence. On enchaînera avec le Gabi Clash, où toi, tu vas nous parler, il me semble, de l'Italie au temps du Covid. Tu nous préciseras un peu ce que c'est euh, Je préciserai après. avec grand plaisir, parce que c'est un peu parti en couille là-bas. Ok. Ensuite, on passera sur notre nouvelle euh, chronique, qui est la citation du boxer Alors, je vous explique vite fait ce que c'est. La citation du boxer, c'est quoi c'est On prend une punchline d'un rappeur ou d'un mec un peu connu euh, dans la bouxance, grosso modo, ouais. et on va essayer d'analyser euh, cette phrase, cette citation. Et on finira par euh, un petit passage foot, hein. ça c'est un moyen qu'il y aura des dire, passages foot euh, toutes les semaines, et euh, comme on vous l'avait promis la semaine dernière, qui sera sur la Coupe du Monde au Qatar, euh, on va parler de la connerie un peu de l'organisation. Ça t'a bien foutu le seum, ça d'ailleurs. Ça m'a bien foutu le seum depuis longtemps. Donc en fait, Dune c'est un peu rattrapé le karma de ta semaine. C'est ça. Dune, ça... Ah, Dune ça a rattrapé complètement le karma de la semaine. Ok, donc on va commencer avec la première chronique. Donc tu voulais parler euh, d'un gars-là qui t'a énervé. Je te laisse la parole un peu pour nous présenter ce que c'est ce délire et pourquoi ça t'a saoulé. Voilà,
1: alors, dans les événements de la semaine, ceux-ci, vous avez été perdus dans le monde quantique. Alors qu'est-ce que le monde quantique
0: j'ai envie de dire hashtag Ant-Man. Hein. Je vous réfère à Ant-Man ou à Avengers si vous voulez savoir ce que c'est le monde quantique. Voilà.
1: Petite référence voilà. au MCU. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le MCU,
0: bon, bah, là, la... Vous pouvez Flem. arrêter ah. d'écouter ce podcast directement. Non, en vrai, vous pouvez continuer, mais oh. allez, regarder Marvel. <rire> <rire> voilà. Donc, du coup, le Met Gala, c'est un petit
1: rendez-vous très sélect qui permet de récolter des fonds au profit du Costume Institute, le département consacré à la mode au sein du Métropole Museum Art. Donc, jusque-là, tout va bien. ok Sauf que... Euh, à cette occasion on a des stars comme Rihanna Kit Cudi, Simone Bales ou encore Chalamet voire Zendaya qui y participent voilà. et qui arrivent avec des tenues un peu frivoles qui doivent normalement être extravagantes sauf que là c'est là que ça pique c'est là que ça pique mes amis qu'est-ce qui pique dis-nous qu ce qui pique, qu qu pique, Dis qu pique, qu pique bien non, veux ce qui pique bien qui pique bien, bien bah c'est qu'on a des oufs comme Kit Cudi qui nous sortent des sortes de baggy euh, en euh, de rideau de douche et oui, rideau de douche customisé. Ah ouais, nouveau bail, tu sors en rideau de douche. Rideau de douche euh, customisé, okay, okay. Baggy. Tu vois le bail. Ensuite, t'as un petit t-shirt bleu et tu t'es fait une coupe couleur verte. Alors. Ok, d'accord. Voilà, j'ai envie de dire la coupe couleur verte, elle n'avait pas été déjà faite il y a genre 5 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc déjà, on est un peu euh, dans la temporalité, on s'est perdu dans le quantique. Hein, voilà.
0: Les mecs ont voulu se mettre en mode fashion week, mais pire
1: que ça, Mais vois, Pire que okay. ça, tu vois, c'est un peu éclaté au sol. Donc voilà, donc ça, qui te que dit, moi j'aime bien ta musique, mais frérot, la mode c'est pas ton truc voilà en plus jusque là en plus c'est pour ça que j'étais un peu le seul quitte que dit il était quand même frais
0: il avait un certain swag on va pas se mytho vois, euh, il voilà. était
1: pas pété de ouf ensuite bon bien sûr on a la chanteuse allemande Kim Petras dont beaucoup de réseaux ont parlé avec une tête de cheval et oui une tête de cheval yes. euh, sur son corset Eh ben bah, remets-toi à la pas, musique ouais, meuf ouais. remets-toi à la musique et en plus moi je suis désolé ok mise à l'honneur de la culture américaine et' les cowboys mais les pauvres cow-boys, ils n'ont rien demandé. Moi, je pense qu'ils n'auraient pas été d'accord avec ça. Et les chevaux...
0: Encore ils... moins, ouais, c'est sûr. Ouais. Ah, là, voilà. Je, je pense bon, pas là... les cow-boys s'ils ont vu circuler ça dans le Midwest américain, des trucs comme ça, ah, et qu'ils étaient euh, bien, bien contents de, de voir cette culture... Voilà, appropriation culturelle. L apropriation... L apropriation... Bien La première fois dans... qu'on sort euh, ce mot là dans nos podcasts. MDR. Voilà,
1: bien claqué au sol. Euh, et puis, euh, franchement, les droits des animaux, protection animale, voilà... Euh... Moi, moi, je vous laisse à la réflexion. Ensuite, on a bien sûr Kim Kay et Kanye. Alors là, les incontournables. Ah, mais attends,
0: c'est pas ce gars-là ou Kanye qui s'est déguisé en Kardashian en noir là C'est ça Tu parles de ce gars-là Voilà, ce gars-là, ce gars-là, enfin, mon Boug.
1: Voilà, voilà. Et ben, va... ouais, ridicule, ouais, c'est ouais, le, ouais, le mot. C'est ouais, le mot que je cherchais. Et en plus, moi, je vais vous laisser sur une petite réflexion. C'est que une femme qui ne montre plus son visage et qui n'est plus
0: que forme. Est-ce qu'on n'arrive pas sur un truc de femme objet Ah bah Kim Kardashian de toute façon, euh, fin, désolé pour tous ses fans, ça fait un peu longtemps qu'elle est un peu la femme objet, donc euh, ah. on va pas... Voilà, mais moi je renvoie au
1: rôle de la femme dans notre société, même si j'aime les beaux corps, là, c'est peut-être oui. un peu poussif. Bah,
0: les les bousières aiment les beaux corps en règle générale. Voilà, euh, voilà nous, on aime, est... en plus nous on aime
1: les bonnes fesses, voilà. enfin, moi j'aime les bonnes fesses, mais là, <rire> c'est peut-être un peu poussif. Du okay, coup... ok, 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 aucun mystère. Du coup, extra. <rire> ok, mystère. On se dévoile, on se dévoile ah, dans ce podcast. Et du ça coup, ça commence. <rire> Donc, pour finir, extravagance ne rime pas toujours avec bon oh, goût. Ça finit sur une punchline. Par contre, spécial vas -y, vas -y. dédicace à ma nouvelle égérie, mon nouvel amour, Zendaya, toujours au top. Ah, elle ne ah. s'est pas ramenée en mode claqué. Elle ne s'est pas ramenée euh... en mode claqué, elle okay. s'est ramenée en, en mode fraîche, comme toujours.
0: Voilà, le nouveau visage de l'Amérique. Bah, le nouveau visage de l'Amérique, en plus, euh, qui est en ce moment présent avec euh, un certain Timothy Chalamet euh, à l'affiche d'un certain film, d'un certain Denis Villeneuve qui S'appelle euh, Dune, et euh, c'est la transition parfaite que tu as fait en finissant sur Zendaya qui n'était pas du tout prévu au programme, c'est-à-dire c'est pas du tout inscrit en gros sur nos ordinateurs. Nous on est déjà dans le programme, et du coup j'en profite du coup pour passer tout de suite à quoi À la chronique de euh, Fexer. Je vous laisse sur le petit jingle cinéma qui sera là avant chaque jingle, avant chaque jingle, absolument pas, <rire> qui sera là avant chaque chronique cinéma. Donc jingle cinéma, et on passe tout de suite à Dune. Ok, donc moi, cette semaine, je voulais lâcher, lâcher le premier euh, coup du boxer, si je puis dire. Le premier donc, coup du boxer, coup du chapeau. Maintenant, vous avez la terminologie de l'expression, donc me demandez plus que c'est le coup du boxer. Sinon, Ils connaissent les termes. On vous nique. Voilà, euh, dédicace Jérémy Detleau. Ouais. Bref, euh, euh, donc le coup du boxer pour Dune, d'une réalisée par euh, Denis Villeneuve. Dune, c'était un peu euh, considéré comme un film maudit. Tu sais, dans le cinéma, il y a plusieurs euh, adaptations maudites. Il y a Don Quichotte, évidemment, qui n'a jamais été adapté au cinéma parce qu'il y a l'impression qu'il y a une succession de malheurs dès qu'il y a quelqu'un qui veut réaliser un film. Don Quichotte, Dune, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que tu as plusieurs réalisateurs qui ont voulu s'attaquer au film et qui n'ont jamais réussi à le produire. T'en as un qui l'a film du... tiré d'un livre. Un film tiré du livre de Frank Herbert. De plusieurs livres. Euh, de la saga Dune, tout simplement. Et euh, du coup, euh, David Lynch s'était attaqué à ce monument et c'était bien foiré. j'en ai moi. de très mauvais souvenirs, en voilà. effet, Félix. Je, voilà, fait que on est obligé de euh, voilà de clasher un peu. Tu vois, c'est un peu le but de l'émission, donc je peux pas parler du Dune de Denis Villeneuve sans parler du Dune de David Lynch qu'on Qu mettra euh, obligatoirement en parallèle. Voilà, qui était vraiment hyper ridicule avec des scènes légendaires pour leur nullité. Euh, <rire> euh, voilà, <rire> qui sont ah oui, ça, le... ça tira pas le réel. Ah, mec, il y a des scènes qui sont vraiment rentrées dans l'histoire, euh, comme la scène où il y a l'espèce de, de, de truc qui se désintègre en gelée verte absolument immonde. C'est une des scènes les plus ridicules de l'histoire du cinéma, parce que l'effet, il est vraiment dégueulasse, comme la scène. dégueulasse, ok. Donc, t'as beaucoup de scènes qui sont rentrées comme ça, euh, qui sont devenues cultes, mais dans la merde, tu vois. Et euh, pour le coup, là, on est on... sorti de la merde, là. Là, on est bien bien sorti de la merde. Euh, pour le coup, Denis Villeneuve a réalisé quelque chose de vraiment ultra propre, euh, un film qui est magnifique visuellement parlant. Visuellement parlant, ça met la queue claque, quoi. Ça, ça met une claque monumentale. C'est un film qui est à la fois visuel et sonore. C'est-à-dire que pendant tout le film, on a un, une ouais. composition. Mais euh, comment pouvait cette composition pouvait être mauvaise? quand c'est le très, très grand Hans Zimmer qui euh, est Et... à la composition. Oh, oui Donc, forcément, ça pouvait pas tu être Qui nous, nous a fait quoi, Félix, comme autre film Alors, Hans Zimmer, pour ceux qui ne savent pas, c'est notamment le compositeur d'à peu près tous les films de Christopher Nolan. Donc, il a travaillé sur euh, la trilogie euh, Batman de Nolan. Il a travaillé sur Inception, sur Interstellar, entre autres. Des gros films Des gros films Des gros bails Donc, euh, c'est un des plus grands euh, réalisateurs. Euh, c'est également lui qui a travaillé sur Pirates des Caraïbes. Oh euh, oui, ah voilà.
1: oui, je savais donc, pas ça, Félix. Et
0: oui, c'est lui qui a fait euh, euh, la musique. Euh... La Bible, la Bible, la Bible <rire> du cinéma. La musique iconique de, de Jack Sparrow, de Pirates des Caraïbes, vous la connaissez tous, eh c'est Hans Zimmer également. Donc, une, un film qui est à la fois ultra euh, fort visuellement avec des images de, de bataille qui sont sublimes, euh, un effet sonore qui est magnifique. Je soupçonne Denis Villeneuve de cette, quand même beaucoup inspiré... Du Seigneur des Anneaux de... Non, de Christopher ah. Nolan. Euh, parce qu'on a quand même beaucoup de similitudes, je trouve, dans euh, la façon de réaliser. Tu vois, c'est un film qui est... Je, je, je m'adresse à toi comme ça parce que je sais que tu l'as pas dit. adresse moi, pas. moi, mon bouc C'est un film qui est visuellement très fort et avec des, des, des sons vraiment qui qui sont hyper fortes, c'est pas des musiques, tu sais, c'est vraiment des, des parfois des bruitages très très forts, de l'émotion. Voilà, et qui font ouais. un peu penser, tu vois, à euh, les derniers films de Nolan par exemple, à euh, à Dunkerque ou à euh, le dernier film de comment il T -Net. T -Net, Exactement. Donc tu sais avec des scènes de bataille avec un un espèce de, de, de gros son derrière, tu vois, très très fort, qui cache limite les bruits de la bataille. Donc je le soupçonne de s'être inspiré, et c'est pas par hasard quand Zimmer est à la fois sur Tenet, et à la fois sur Dune. Je pense qu'il y a quand même un gros parallèle, je pense qu'ils ont bien bossé ensemble là-dessus. Au-delà de ça, je voulais euh, tirer mon coup, de coup du boxer, pardon, excusez-moi, à euh, Dune, parce que c'est enfin ce qu'on attend d'un film de science-fiction, c'est-à-dire une atmosphère euh, étrange, mystique, euh, qui est presque horrifique par moment, tellement les euh, méchants, j'aime bien dire les méchants. Les méchants. Les, méchants. Attends, les méchants sont, tu sais, ils sont à la fois bizarroïdes et à la fois ils font peur, tu vois. T'as vraiment cet aspect-là. Et pour moi, c'est ça la science-fiction, tu vois. C'est pas euh, Star Wars avec des méchants euh, lisses, euh, hashtag. Même si euh, t'aimes beaucoup Star Wars. Même si j'aime beaucoup Star Wars, mais hashtag Kylo Ren, tu vois, un méchant gentil. Non, c'est pas ça la SF, tu vois. Ouais, <rire> alors oui, ça, mais, mais Kylo vois. Ren, il a été un peu maltraité. Il a été maltraité, mais quand même si j'aime beaucoup Adam Driver, il n'y a pas de souci. Franchement, d'une. Alors, j'ai un peu de mal à vraiment donner des arguments ultra clean, parce que comme j'aime beaucoup un film, j'ai tellement tout aimé que j'arrive pas vraiment à argumenter. T'as c'est sa mère, quoi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je mets vraiment beaucoup l'aspect sur vous allez voir le film. Pour moi, c'est un film que tout le monde doit aller voir. Les acteurs euh, au top. Ah non, le casting est monumental. Le casting okay. est monumental. Euh, Et il, a, fait le taf. Euh, il fait le taf. C'est pas juste que... des noms. Non non, c'est pas juste. Voilà, exactement. C'est pas juste une collection de noms. On a foutu ça pour attirer les gens. On a des très très grands acteurs. On a Oscar Isaac. Euh, Oscar Isaac qui peut de toute façon tout jouer euh, dans un, une comédie. Il peut, vraiment, il peut vraiment tout faire. Oscar Isaac d'ailleurs, quand on parlait de Star Wars, c'est euh, Poe dans le, la dernière trilogie Star Wars. Pour euh, voilà, je cite son son film le plus grand public. Mais je le trouve vraiment excellent dans dans, dans Tenet. Il a un rôle beau, euh, dans, Tenet. dans Dune, il a un rôle beaucoup plus euh, sombre. Et ça, je pense que ça lui va euh, beaucoup mieux. Tu vois qu'un rôle plus lisse comme dans Star Wars, il peut vraiment beaucoup mieux exprimer ses qualités d'acteur. On a euh, évidemment Timothy Chalamet dont je parlais au début qui est juste incroyable. C'est une étoile montante. Le... C'est une étoile montante, mais pour moi, c'est même plus une étoile montante. Pour toi, que... il est validé là. Il une étoile montante dans le sens où sa filmographie n'est pas hyper dense, puisqu'il n'a est... il que 25 ans euh, ou 26, je 25, sais pas. 25 ans, 25. Et euh, donc voilà, il est relativement nouveau ouais. dans l'industrie du cinéma, mais pour moi, c'est une étoile montante qui est déjà quasi au sommet, tu vois, ouais. du game de, de l'acting. Genre vois. là, tu veux dire, il n'a bu... plus qu'à briller. Pour moi, il n'a plus qu'à bien choisir ses films, et c'est bon, ouais. tu vois. Ouais. Et c'est bon, c'est un, un, déjà un très grand pour ouais. moi. Je l'avais adoré dans « Un jour de pluie à New York ». Moi aussi. Dans « Call me by your name euh, ». Je, je l'avais déjà trouvé exceptionnel. Pour moi, maintenant, je, le, je vais voir tous ses films. Pour moi, il est incroyable. Vraiment incroyable. Et en plus, en tant que tête d'affiche, parce c'est son premier euh, énorme blockbuster. C'est vrai. Et la pression, il l'a géré incroyablement bien. Donc, Timothée Chalamet, exceptionnel. Oscar Isaac, très bon. On a Zendaya qu'on voit, sans vous spoiler, pas beaucoup. Euh, c'est un film qui va sûrement je l'espère avoir des suites de toute façon qui est prévu pour avoir des suites il y a juste un problème de production avec Warner qui est pas hyper chaud pour ça, produire ça la suite ça. ça ça me casse les couilles parce que le film est monumental mais je pense qu'ils vont être obligés de produire la suite parce qu'à mon avis le, le film va avoir un très très bon succès euh, donc Zendaya on la voit pas beaucoup et c'est dommage parce que je trouve que elle pour le coup c'est une actrice montante qui joue dans pas mal de blockbusters j'aimerais bien la voir dans des films un peu plus hauteur un peu plus euh, ouais. voilà mais euh, elle, est, elle fait quand même euh, pas mal de taf. On a euh, Dev Bautista. Alors là, c'est vous Dev Bautista qui est connu derrière moi pour jouer Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Euh, là, il a un peu le même rôle, c'est-à-dire un mec, enfin, le même rôle, sauf qu'il est pas du tout comique, hein, parce que là, il joue un méchant euh, qui fait ultra peur, euh, hyper pâle. Le rôle lui va être comme un gant, c'est vraiment hyper bien. Et on a aussi euh, la mère de... 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 de. La Taronne, la Ronda de Timothee dans le film, dont j'ai oublié le nom, Rebecca Ferguson, je crois, qui est une actrice peu connue et euh, qui mériterait de l'être plus parce que c'est une très bonne actrice. Et on a évidemment Jason Momoa qui joue euh, Duncan. D'accord. Et Jason Momoa, méconnaissable au bout d'un moment du film. Alors au début, il est un peu dans le cliché, c'est un pilote ultra badass qui a appris à tous les gars à se battre. Un rôle de Jason Momoa, ouais, quoi. Voilà, ok. On le reconnaît au début, machin. Et au bout d'un moment, et eh ben mec, il y a un détail dont je voulais venir, c'est qu'il va perdre sa barbe il est entièrement euh, rasé du crâne, il a plus de moustache, plus de barbe. Et wow. je t'avoue qu'il fait euh, beaucoup moins badass <rire> parce que euh, on avait l'habitude de le voir dans des rôles où il est assez animal, assez sauvage. Là, tout d'un coup, il l'est moins. Et euh, je t'avoue que une certaine humanité qui s'est ouais.
1: dégagée de ce corps.
0: Bah, en fait, je, je trouve qu'il a moins de charisme. Tu vois, ah, tu qu'il <rire> a moins de charisme Après, il est, il est vraiment très bon lui aussi dans son ce rôle. C'est pas un rôle qui sort de l'ordinaire pour lui. On va pas se mentir. Mais, mais c'est un bon choix. Mais c'est un bon choix. C'est un bon choix. Voilà. Et, en fait. euh, je vais pas vous spoiler, mais vraiment, allez voir. C'est aussi pour ça que je peux pas vraiment rentrer dans les arguments du film, etc. Parce que je... c'est une critique non-spoil. Donc je vais pas vous parler du scénario, etc. Parce que je veux vraiment pas vous spoiler. Fais pas le bâtard. Fais pas le bâtard. Mais je pense que c'est un film que tout le monde doit aller voir, euh, même ceux qui sont pas franchement euh, amateurs SF, ouais. de SF. Parce que c'est un film qui est à la fois à grand public, dans le sens où c'est évidemment un blockbuster pour tous les moyens qui ont été mis derrière, les images, etc. Mais c'est aussi un film qui est artistiquement très fort, visuellement, euh, au niveau des sons. Euh, les performances d'acteurs sont très bonnes. Et il y a quelques touches de films d'auteur qui sont insérées par-ci, par-là, et euh, qui rendent le, le film euh, équilibré. équilibré et agréable à voir, sans que ce soit euh, chiant. Tu sais, t'as pas le truc, euh, t'as pas des plans qui vont durer... Euh, 30 minutes, euh, j'ai eu des exagères, hein, évidemment, euh, ouais. sur euh, des, des, des conneries de paysage avec des acteurs qui vont dire de la merde, avec des silences toutes les deux secondes. Là, c'est vraiment hyper bien foutu. Le montage est incroyable. Les sons sont incroyables. La direction artistique, il y a un univers qui colle vraiment à Frank Herbert. Aller voir d'une. Euh, toi qui est critique, là? T'es, t'as l'air ravi. Ouais, ouais, hein. Franchement, c'est pour ça que je vous dis que ça allait être un, un critique positif. Aller voir ce film mérite, mériterait vraiment d'avoir un carton en salle. Il faut qu'en France, il fasse 5-7 millions d'entrées. Ce serait super bien pour, pour qu'il faut qu'une suite soit produite. Donc, il faut qu'il y ait 5-7 millions. Pourquoi il faut absolument aller le voir? Parce que Warner, euh, ne produira une suite qu'à condition que ce soit un carton. Donc en France, je vous avoue que les Américains s'en branlent un peu des recettes européennes. Mais c'est pas plus mal si ça fonctionne bien en Europe. Tu vois, s'il y a une petite pression un peu des producteurs européens, de la distribution européenne pour cueillir une suite. Euh, sachant que Denis Villeneuve est Canadien, donc il a des liens avec l'Europe un peu plus assumés que s'il était états-unien. Euh, donc voilà, il faut que ça ait un bon, bon succès en Europe. Il faut que ça marche. Euh, il va sortir sur les plateformes aussi, malheureusement, euh, dans pas très longtemps, d'ici 3-4 semaines. Donc, si vous êtes abonné à la plateforme sur laquelle euh, je ne sais plus sur quelle plateforme va sortir, d'une, franchement, euh, même si vous l'avez vu au cinéma, oh, regardez-le euh, sur une plateforme, même si vous l'avez déjà vu, déjà parce que le film est, est très bien, donc euh, ça ne vous fera pas de mal de le voir une deuxième fois. Mais il faut vraiment que ce film soit en carton. Voilà. Ce sera ta conclusion Ouais, toi, va le voir, j'y retournerai même avec toi pour redonner du bif <rire> à la Warner et à Pour faire le Yang Yan. Pour faire le Yan donc voilà les Buxer, euh, si vous savez pas quel film allez voir, allez voir Dune de Denis Villeneuve Donc la chronique de Fexer a duré un peu longtemps euh, on, Je vous laisse sur un nouveau jingle puisqu'on va euh, Non je vous laisse pas du tout sur un jingle euh, Voilà c'est les aléas du direct du live <rire> On <rire> enchaîne en mon en 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 Fexer tout de suite sur euh, bah on va continuer un peu sur l'artistique mais on si est là, sur l'artistique toujours ça va être un peu moins de l'art là t'es pas d'accord là t'es pas d'accord pas d'accord alors toi je sais pas si t'es d'accord ou pas mais je, du coup je vais te laisser parler en premier surtout que j'ai un peu oh, de la non. parole on va parler euh, je vais te laisser la remise en contexte de ce truc qui a été foutu. ce sur... que truc toi tu parles ouais, du ce que truc là ce truc qui a ouais. été foutu sur l'arc de triomphe déjà dis nous euh, un peu ce que c'est tu vois alors qu'est-ce que c'est c'est euh... alors ça peut
1: s'apparenter à une capote géante. Je pense que toi, tu peux le voir comme ça. Moi, je l'apparente plus à un drap géant. Voilà, mais, voilà. mais en l'occurrence, c'est une œuvre, mon cher Félix. Et cette œuvre, c'est une œuvre de cristaux. Alors, œuvre contemporaine, en effet. Ah, et ça,
0: bien contemporaine. Hein. Ça fait... 20... La splendeur des tableaux avec les grandes batailles et tout, elle a disparu. Hein. <rire> Alors, <rire> allez, vas-y. Je sens que je t'ai coupé dans ton élan. Allez, vas-y. Vas Alors,
1: il <rire> y a 3 km de câbles et... 25 000 mètres carrés de tissu okay. utilisé. De tissu, ouais. Attention, euh, de plastique pour le coup. Mais le plastique est autodégradable et recyclable. Ah ouais, ouais, on okay. le vend un peu comme une œuvre éco-responsable. Heureusement, éco heureusement, voilà. heureusement. Bon, alors ça, j'avoue, c'est un peu la douille bobo qui, moi, par exemple, m'énerve sur ce genre d'œuvre. Même si c'est bien, c'est un peu agaçant quand même de tirer ce... Et
0: ça a été autofinancé. Voilà, alors ça, tu fais bien de le dire parce que même si je n'aime pas l'œuvre... Euh, j'ai vu beaucoup de gens déjà réagir un peu à ça en disant « Putain, ça va encore coûter combien aux contribuables, etc. » On vous rassure, l'État français, euh, la mairie de Paris et tout, n'ont pas mis un centime dans cette œuvre. Vos impôts ne vont pas souffrir de cette œuvre. Voilà, voilà.
1: les impôts ne vont pas souffrir de cette œuvre, voire même, euh, peut-être qu'ils ont versé quelques sous à l'État pour occupation du domaine public à un moment. Mais du coup, euh, autofinancé et c'est une œuvre euh, posthume, vu que M. Christo est décédé. OK. Sachez-le. Christo s'est fait connaître d'ailleurs sur ses techniques d'emballage qui est pour la petite anecdote une propriété intellectuelle déposée, ça lui appartient ce genre de concept donc si vous emballez un truc en mode c'est de l'art les ayants droit peuvent
0: vous attaquer ça
1: c'est pour la petite mémo juridique
0: Mais je croyais que le contemporain c'était l'idée avant toute chose Non. mais sa mère il y a quand même un peu d'histoire de bif il y a toujours une histoire de
1: bif et en vrai moi je trouve euh, c'est a... de l'art. Alors, certes, c'est un peu décalé de l'art artisanal qu'on peut connaître euh, de base, mais c'est de l'art dans le sens de. de Comment je pourrais dire ça de...
0: ah, Le premier bafouillage. <rire> le premier
1: bafouillage <rire> Le premier bafouillage
0: <rire> On va faire un jingle bafouillage. Non, euh... mais. De... <rire>
1: <rire> non, mais, non mais genre tu vois c'est une œuvre vivante parce que ça permet de faire vivre une autre œuvre et en vrai c'est ça moi je trouve que ça permet de redonner du... Tu veux dire de la vision sur... De la vision sur l'arc de, la de... de triomphe. Non ouais. mais même sur l'arc de triomphe en lui-même qui est déjà une œuvre et en fait là la, la faire vivre elle-même tu vois c'est une œuvre qui, ré... qui fait vivre une autre œuvre et ça c'est... Moi je trouve ça beau. Voilà. Okay. Et je trouve que ça c'est de l'artiste et que c'est plus... J'ai pas mon putain de mot qui est genre... Euh... Pas une représentation, mais genre euh... bon ceux qui ont fait études d'art là, si jamais il y a des bougies. Études d'art, déclarer les
0: bails ouais, vas-y do donne tes arguments. Moi, sale bâtard, te... donne tes arguments. Ouais. <rire> moi je vais donner mon avis, comme ça je te laisse galérer ah. sur euh, sur le. La une sur... performance, c'est bon, j'ai
1: le mot. Une performance. Ah c'est ça que tu cherches. C'est une fait performance et ça permet de, re
0: de regrouper pas mal d'artisans, de savoir-faire et en ça c'est de l'art. Ah ouais, c'est vrai que putain pose un drap sur l'arc de triomphe, un savoir-faire, une réflexion incroyable. Bref. Moi je vais te dire ce que j'en pense, tu vois. Toi t'en penses quoi Alors, fais pas ouais. je vais pas vous On est d'accord, c'est pas un battle personnel parce que je sens que tu vas partir sur ah le non, personnel. Non, c'est pas un battle personnel. Euh, on a intitulé ce, cette partie art ou pas, tu vois. Moi, je vais pas euh, je vais pas dire que c'est pas de l'art, tu vois, parce que l'art euh, c'est une définition tellement vaste qu'est-ce qu'il y a de l'art et tout, on va pas partir en couille là-dessus. Donc, à la limite, je veux bien accorder que c'est de l'art, allez, allez, me saoulez pas, ok, si tu veux, c'est de l'art. Voilà, accorde au Boug. Je vais accorder, pour moi, c'est pas du tout une œuvre euh, bouger, hein, d'ailleurs, euh, donc c'est pour ça que je la valide pas, hein. on est d'accord. Les bouger, vous allez être d'accord avec moi, on valide pas. Euh, on a en, en face de moi un homme mystère, c'est un faux bouger, voilà, il a validé, je sais pas pourquoi, frère, bref. Pour moi, l'arc de triomphe, c'est... Validation, c'est une validation, <rire> validation bourgzaire. Genre, ça représente euh, la gloire de la France, rien que dans le nom. Ah, c'est le triomphe, tu vois, <rire> le fond des batailles, tu vois. Genre, euh, voilà, Napoléon, tout ça, tu vois. Ça pose ses couilles, <rire> ça un peu. pose, tu vois. Ouais. Bref, et de foutre comme ça, un vieux drap claqué, frère, ça veut rien dire sur un moment de, galantes, de triomphe. J'aurais préféré rien du tout. Pour moi, tu poses pas un, un, un truc comme ça aussi vague sur l'arc de triomphe, frère. Bah, vas-y, va au centre d'Orpidou, va faire la Monumenta. Ouais, vas-y, je cale des noms d'exposition. C'est quoi la Monumenta, frérot? La Monumenta, c'est une exposition qui a, euh, au Grand ah. Palais, je crois. Je sais plus si c'est au Grand Palais ou au centre Putain, la Pidou.
1: merde, il a pas bégayé. Il pas a bégay... pas bégayé. Ah, ouais, je bégaye
0: pas, moi. On avait du personnel. Je crois, que, que, oh, ouais, personnel. Ouais, je crois que... il me semble que c'est au Grand Palais, je suis pas sûr. Euh, vous me rectifierez les boxers d'art. Euh, et où généralement t'as des œuvres comme le nom l'indique, énormes, tu vois, euh, qui sont euh, postées dessus. Donc à mon avis, c'est plus au Grand Palais. Donc tu fous ça à la Monumenta, euh, ok, voilà, c'est marrant. Mais là, sur l'Arc de Triomphe, bro. et puis c'est un vieux drap. L'Arc de Triomphe est moche. On dirait moi qui me suis foutu. On dirait moi quand j'essaie de mettre une housse de couette et que j'arrive pas, tu vois, sur ma couette. Tu vois. Est que es moi, pas est doué ça. pour mettre moi, les de ouais, pour je suis pas pour mettre les housses de couette. Non, mais ouais. qui est doué pour mettre les housses de couette, frère Ça, c'est un vrai débat. Moi, je vais m'énerver <rire> sur ça. Moi, je vais m'énerver sur ça. Si vous voulez, on fait toute une partie sur ça la semaine prochaine. Il y a pas un mec qui s'est dit à un moment donné, je vais inventer un truc pour mettre des housses de quoi de plus simplement là, plutôt qu'on galère tous à trouver les coins et tout. Non parce que ça aussi ça me casse toi, bien les Non, en fait, tu as des idées aux gens pour être millionnaire, ouais, ça voilà, que tu fais. Non, mais ça ça me casse mmh, bien ouais. les couilles, tu vois. Mmh. Bref. Donc pour moi, je vais pas dire que c'est pas de l'art, mais c'est dégueulasse. On est d'accord moi quand j'ai vu les trucs en photo. Alors je suis pas passé devant, peut-être en passant devant, je vais avoir une illumination ou je sais pas quoi. Mais pour moi, c'est moche, tu vois, c'est c'est moche, ça veut rien dire. Et en plus toi qui est dans l'art, vas-y dis-moi ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça exprime Quoi, quoi, quoi voilà, ouais, <rire> ça bégaye, ça, bégaye, ça n'exprime rien du tout. Qu'est-ce qu que ça, 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 exprime ouais, ça exprime Mais je t'ai dit, dit, ça fait, ça fait vivre l'Arc de Triomphe. Ça fait vivre l'Arc de Triomphe. Ça, ça je pense que l'Arc de Triomphe moulin. avait besoin d'un vieux drap de merde <rire> sur sa gueule pour vivre. Le truc c'est connu dans le monde entier, t'as tout le monde qui vient tous les étés en France pour voir la tour et l'Arc de Triomphe, mais Crary, on a besoin d'un drap sur sa gueule pour le faire vivre. Ah voilà, hein Pas forcément,
1: pas forcément, mais... Ok,
0: vous savez quoi Je pense qu'on a tous... Vous avez tous vu que j'ai gagné ce bateau. Euh, donc, on va passer à autre chose parce qu'il il va pas s'en mettre. Sinon, on est d'accord. C'est claqué. Voilà, on va tous dire c'est claqué. Le... J'ai rien contre leur Moi, je pense que ça te défend, général. frère. Ouais, défend. ouais, bah, allez, allez, ça se défend. Tu sais quoi, je même... vais même te laisser sur ton Gabi Clash là, pour que tu reprennes un peu du poil de la bête parce que là, je sentais en perte. Tu vois <rire> Là, je sentais en perte. t'as pas pu assumer la dernière punchline. Donc, petit jingle. Euh, ah, c'est ça aussi, hein, le podcast des boxeurs c'est du Clash tu vois. Donc, euh, <rire> je vous laisse sur le Gabi Clash. Euh, jingle Gabi Clash. Et tu vas nous parler d'un euh, truc qui t'a énervé euh, cette semaine. C'est euh, l'Italie autour du Covid. Jingle Gabi Clash. Et on passe tout de suite à la suite.
1: Oh boy, Yo, les boogs Donc là, euh, pour me remettre de ma défaite, je vais un peu m'énerver sur un truc qui m'a vénère. Ça fait beaucoup d'énervement pour un seul homme. <rire> Donc là, on va ça, où On va en Italie, mes boogs. Donc, Italie, autant du Covid, Quand l'illogique devient un standard. Donc voilà. Il aime bien sortir des punchlines comme Tite ça. Petite citation hein. des familles. Donc, tu es vacciné, tu as rempli ton devoir civique et on te discrimine. Comme l'a dit Angelo, client d'une pizzeria en Italie. Il semble... Avoir le sum, mes boucs. Bien le sum, Je dirais même qu'il est vénère. Et qu'est-ce qu'il
0: a, euh, ah, qu qu a rendu vénère, Angelo Qu'est-ce ah, ah, qu'il a rendu vénère, Angelo Dis-moi, moi je vois ça. Tu veux savoir ce qu'il a rendu vénère, <rire> Angelo Heureusement <rire> qu'il ne s'appelle pas Luigi, ça aurait été le Il a eu une hein, petite galère Luigi. à la pizza. Déjà, est-ce que ça, toi, ça t'aurait rendu vénère ah, bah attends, j'ai une galère en pizzeria en Italie, frère. T'as pas de galère quand tu vas à la pizzeria en Italie Tu pètes un plomb, t'as. Ouais, ah, hein, gros, voilà. tu pètes un plomb. Mais ça, c'était avant Covid. <rire> okay. Parce que période Covid, il
1: faut les passes sanitaires. On doit tout savoir, nanana. Ouais, ouais voilà. normal, normal. Voilà. Sauf ah, que l'Italie, ils ont posé une petite règle. What the fuck C'est qu'en fait, quand t'es vacciné, t'es obligé d'aller à
0: l'intérieur et t'as pas le droit à la terrasse. Et ceux qui sont pas vaccinés, ils ont le droit à la terrasse. Attends, c'est quoi ça C'est genre le vaccin est censé normalement t'apporter un bénéfice et là. Ça t'apporte pas un bénéfice, voilà. c'est moins bien que les mecs qui sont Donc, pas vaccinés. Petite discrète. OK. Petite okay, parce, parce petite que c'est ouais. en plus surtout que quand tu es en Italie pour le soleil, généralement il fait chaud, surtout là en septembre, je vous avoue moi je suis italien, je sais il fait bien chaud là-bas. Il, enfin, il fait encore ouais. chaud, tu vois.
1: Donc nan, nan, nan. Après peut-être qu'il y aura une inversion des discrits, tu vois. Mm. Voilà, quand il quand il pleuvra. Mais on reste sur de la discrète là. On reste sur une bonne vieille discrète des familles et moi moi je suis un peu vénère parce qu'il y a un moment euh, on ne peut, peut pas faire ça aux gens. En plus, l'Italie se tire une balle dans le pied. Économiquement, ils sont un peu dans la merde. Les touristes, ils vont vouloir y aller pour aller en terrasse. Ils vont avoir leur petite passe sanitaire et finalement, ils vont être mesquines. Ils vont
0: être que à l'intérieur. Bah ouais. voilà. Parce qu'en plus, quand, si tu vas aller en Italie, as forcément le pass, sinon tu ne peux pas y aller. Voilà. Après, là, mes bougs, ils, ils vont faire ouais, mais au pire, tu mito, Non, 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 tu fais tu t'as pas le pass. Hey.
1: Mais après, ils vont pas avoir assez de place dehors. Voilà. Ben, ah, ouais, de toute ouais. façon, je pense que par logique, ils font le contrôle, comme par chez nous. Oui, hein bah oui. voilà donc ils te l'imposent ça dépend
0: dans quelle ville ils sont hein. donc commencez
1: pas à faire les bails de douille ouais parce qu'on sait que dans le sud euh, on vous connaît on vous co c'est co. on
0: vous sait on vous sait ouais, mais par contre commence pas à insulter le sud on non mais non mais on laisse donc non mais on les quand
1: même on les tu vois on, on vous sait tu vois voilà donc voilà donc un peu de vénère et moi ce que je demande moi ce que je demande c'est bon, déjà tu une, quoi une cohérence, déjà une <rire> cohérence, genre, une cohérence, tu vois, voilà. Pour que, genre, si t'as as fait ton passe bah tu te fasses pas mesquine. Bon, déjà, le truc du passe c'est un truc de mesquine, donc euh, voilà.
0: J'avoue, c'est un truc un peu anti-boogzer, genre, tu présentes, pas. pass, euh, ça, ah, là, peu... tu présentes un pass, genre, Navigo, euh, voilà, manger, ça, tu présentes
1: un pass, C'est sais, genre, Navigo pour manger, mesquina, tu Franchement, la rébellion. Est-ce que euh...
0: 50, le roi de tous les boxers et de la genie, a un passe sanitaire Présente ch un pass. Chez A, franchement, je suis pas sûr. Ap. Il présente plus un Glock à l'entrée, tu vois, c'est plus ça, tu vois. C'est voilà, bref, et
1: donc je sais que ça pourrait porter, alors moi j'ai une petite réflexion politique, je sais que ça pourrait porter atteinte à la souveraineté des, des pays, blablabla, bla, bla, au sein de l'Europe, mais hé les gars, l'Europe ça sert à quoi Si ce n'est avoir une cohérence de tous les états, voilà, voilà, donc bêtise est un standard,
0: je me demande quand est-ce que l'Europe trouvera une cohérence un ah, frérot, est-ce qu'elle a déjà trouvé une cohérence L'Europe, à part se foutre sur la gueule ou trouver des ennemis communs, j'ai rarement vu une, tine, une cohérence européenne. Mais bon, après, il y a des gens qui vont se dire je me sens européen. Allez, vous savez quoi, tous ceux que qui vous sentez européens Non, je vais pas vous dire de dégager, parce que t'as vu écouter le podcast. Toi, hein tu vas dégager plein de monde. Mais plein ouais, ouais de <rire> <rire> Depuis le début, j'ai euh, dit euh, trois personnes dégagées. Enfin, non, restez, restez, en vrai, on est des bars Mais on aime toutes euh... les communautés, non, non. on aime tout le monde, on aime tout le monde. Vas-y, bon, sur après, ce
1: ça C'était hein. la
0: fin du Gabi Clash T'étais quand même un peu plus énervé Je t'ai trouvé plus énervé sur ça que la semaine dernière euh, T'es plus énervé sur ça que sur Kanye et Drake Même si c'est quand même bien des bouffons euh, Kanye et Drake <rire> Là je t'ai senti bien énervé hein. Gabi Clash de toute façon il va monter en régime Plus les semaines ils vont passer plus il va être énervé Il va commencer à casser le studio au bout d'un moment J'avoue j'ai un peu chaud Bref euh, du coup on va passer euh... Bah mec on va passer à la nouvelle chronique Qu'est-ce que t'en penses toi Quelle est la nouvelle chronique Eh ben La nouvelle chronique c'est la citation du BookZer Une chronique 100% BookZer euh, D'ailleurs j'en profite pour vous dire si vous avez euh, des petits trucs à nous envoyer, alors je me suis rendu compte la semaine dernière que je vous ai dit réagissez sur les plateformes envoyez nous des bails, sauf que les plateformes sur lesquelles on a envoyé les podcasts vous ne pouvez pas réagir donc c'est complètement débile, hein euh, voilà donc euh, sur le, je vais réagir bientôt, j'insérerai euh, là où on publie c'est à dire sur les plateformes euh, sur Spotify, sur Enchant et sur les autres plateformes. Euh, je mettrai un petit lien, euh, soit un lien euh, vers une adresse mail ou un truc comme ça pour que vous puissiez euh, nous faire vos retours. Bref, en attendant, donc du coup, la citation du Bookzer, c'est quoi C'est une citation d'un rappeur ou d'un mec influent dans le terme, euh, dans le game de la bouzance, que on va essayer d'analyser, évidemment, euh, c'est second degré, mais c'est aussi un peu premier degré, c'est un mix des deux. Euh, voilà, alors, la citation, euh, laquelle est-elle
1: Laquelle est-elle La citation, c'est « L'argent fait oublier la race. À Paris, un arabe pauvre reste un arabe. Un arabe riche, ça devient un Qatari.
0: Voilà. Putain, mais qui a dit cette citation Et d'après toi, mon boug,
1: qui a cité ce bail
0: Cette citation, elle m'apparaît, je vais essayer de deviner vite fait. Euh... Après, je peux te donner un petit indice après si t'es en galère. Vas-y parce que je pense que je vais être en galère. À mon <rire> avis, c'est pas c'est un truc qui se veut conscient mais qui n'est pas totalement, tu vois. Donc à mon avis, c'est un. Tu vois un rappeur un peu vénère. Toi. Ouais, je pense. Non, justement, je vois pas un rappeur vénère. Je vois un rappeur, euh, tu vois, qui est pas forcément euh, connu pour être un rappeur conscient, mais qui a essayé de mettre une petite vibe. Il de, a des élans. Euh... Voilà, qui a essayé de mettre une petite vibe politique, c'est un mandé dans un son. Euh, donc moi, tu vois, déjà, j'exclus tous les mecs conscients. À mon avis, c'est pas. Euh peut-être j'allais dire Kenny West n'importe quoi c'est pas <rire> c'est pas Kerry James c'est pas euh, Kenny Arcana tu vois c'est pas des mecs c'est pas un Oxmo, c'est pas un, voilà c'est pas c'est pas la plume quoi c'est pas la plume ni le, le, le conscient tout euh, à l'heure en off j'ai essayé de deviner en off et il m'a pas dit ce gamin ce que c'était je sais que c'est du coup c'est pas un neckfeu même ça aurait pu être un petit neckfeu même s'il y a pas trop de au niveau de l'écriture tu vois il y a pas trop de ça aurait pu être un neckfeu à l'ancienne ouais ça aurait pu être un neckfeu à l'ancienne donc, euh. Petit indice là, je te sens en Vas-y, y brillant, balance un indice parce que Ok, c'est pan dans Panam Boss. Dans Panam Boss, ok, ça m'aide pas du tout. Tu euh... Tu veux les artistes dans Panam Boss Non, 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 non. un mec, on va mettre trop tôt en son euh, Je sais pas, c'est peut-être un petit. Non, on me dis pas que c'est un petit Rof ou une connerie comme ça. Non Allez,
1: je te la donne, je te la donne. Vas-y, donne-moi qui c'est. C'est un mec.
0: petit Youssoufa. C'est Youssou. Oh non Putain, donc c'était vraiment un mec conscient du coup qui a sorti. Quand ça. même, quand même, quand même. Okay. Mais dans un son. De... où il y avait Niro, Canardo, Fabébi, Sniper, <rire> Lafouine et Sultan. Oh, okay. Donc, Donc il fallait, okay. Euh, okay.
1: je pense, un peu rouer des mécaniques, c rouler ça. des mécaniques. Donc, tu en
0: vois. gros, c'est Youssoufa qui, dans un son avec euh, des rappeurs un peu plus vénères, s'est senti obligé de lâcher une petite punchline politique, mais il pouvait pas non plus être totalement dans le rap conscient comme il fait d'habitude, puisqu'il était avec d'autres gars, euh, ça l'aurait pas fait euh, dans le feed. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous juste nous rappeler la punchline pour que les, euh, nos, nos auditeurs... Euh, nos 1 million, notre million d'auditeurs. Euh, et à nouveau la punchline dans la tête. L'argent fait oublier la race. À
1: Paris, un arabe pauvre reste un arabe. Un arabe riche, ça devient un Qatari.
0: Ok, donc est-ce que toi, comment analyses ça Moi, j'ai déjà un peu mon idée du truc. On est d'accord que euh, la punchline, elle est quand même... Il y a deux moods dans la punchline, ce qui est assez simple à déterminer. La première phrase où il fait l'amalgame au fait qu'un arabe pauvre, ça reste un arabe pauvre. Et que tout d'un coup, un arabe riche, ça devient forcément un Qatari. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette différenciation, euh, ça t'évoque quoi, tu vois
1: Moi, ça m'évoque qu'il y a un autre rappeur, Panache, qui a voulu reprendre la punch
0: et qui a fait un arabe pauvre est un arabe, un arabe riche est un riche. Voilà. Ce qui est un peu plus clair, tu vois, euh, moi, je t'avoue, quand tu m'as dit on va faire cette punch et tout, j'ai vite fait réfléchi au truc. Et c'est vrai que là, tu vois, tu connaissais pas la punchline de, de, de l'autre rappeur. Et je trouve que la punchline de l'autre rappeur, elle est plus claire, tu vois. Parce que le fait de dire... Euh, ouais, un arabe pauvre, bah, ça reste un arabe pauvre, parce que voilà, dans les, la bouche de, de gens de l'extrême droite, euh, tu vois, ils vont, ils vont faire des amalgames en mode bon bah ouais, il est pauvre, c'est un arabe, euh, voilà, tu vois. Et euh, rappelle-moi la punch, la deuxième, c'est un, un arabe riche. oui voilà, un arabe riche reste un arabe. Pour moi, ça, tu vois, ça montre plus le côté euh, euh, racisme de l'extrême droite, tu vois. Parce qu'en mode, ouais, même s'il si est riche, euh, c'est un arabe, donc on s'en bat les couilles, tu vois, dans la bouche de l'extrême droite. Ouais, ouais. Alors que la punchline de Youssoufa, j'avoue, j'ai eu du mal à comprendre le un arabe riche, c'est un qatari. Euh, ouais, pourquoi Tu vois, ça, ça voudrait dire quoi Est-ce que, euh, genre, la France, la droite, l'extrême droite, ils n'ont pas le seum contre les qataris, tu vois Je pense euh, que c'est ce que ça essaie de, ouais, qu de dire. Je pense c'est ce qu'il essaie tu de
1: dire. Et même, je pense que ça essaie de dire euh, que l'argent fait que les différences s'estompent, alors que. Quand as juste une origine ou une ethnie, religion, tu vois, ben ça s'estompe pas directement parce qu'il n'y a pas la richesse, tu vois, et donc on peut s'interroger, euh, voilà. Je pense que c'est pour montrer la discrimination qui peut être plus ouais. basée sur les, les, les richesses, tu vois, enfin un traitement différent basé sur les richesses, tu vois.
0: Ah ouais, ok, moi je l'avais plus. Moi comme... je la vois un peu en mode social, tu vois. Ouais, non, mais c'est clairement un truc en mode.
1: Que la réelle violence, tu vois, elle est sociale finalement et qu'on essaie de nous diviser sur d'autres questions de merde alors que c'est ça en fait qui fout la, la, ouais, 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 vois, okay. le traitement d'un arabe riche et d'un arabe pauvre, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, est-ce que, tu vois, quand il y aura des Saoudiens qui viendront dépenser leurs millions en burqa sur l'avenue Montaigne, champs Élysées est-ce que ça va râler ou est-ce qu'on va
0: les accueillir à bras ouverts, tu vois
1: Alors ouais, que ouais, si ouais. ce serait euh, genre la meuf euh, ou le
0: gars du. Pas, ouais, n'importe quel... que mais, le quartier de Paname, euh, tu vois, euh, il se verrait... Euh, n'importe quel, euh, quel baptout classique, euh, riche euh, qui va au champ, euh, ouais, il se ferait traiter pareil, qu'il soit pauvre ou... D'ailleurs, euh, qu'il soit pauvre ou riche, on le verrait pas, tu vois, il, ah. il chercherait même pas à comprendre. Ouais, ouais, non, mais ouais, je comprends, euh, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je l'ai vraiment plus perçu comme... Euh, après, je vois vraiment ce que tu veux dire, mais comme un, truc, gentil. Comme un truc du style... Euh, Genre, euh, on s'en fout de s'il si est riche ou pas, tu vois, euh, quoi qu'il arrive, il est ramené euh, tout le temps euh, à sa pseudo classe sociale, okay. tu vois, ouais, un ouais. truc comme ça. Je l'ai un peu vu comme ça, c'est pour ça que j'ai eu du mal à comprendre au début, le, le, là où Yusufa voulait en venir, et que la deuxième punchline du deuxième mec, pour moi, elle est plus parlante. Tu elle vois est plus parlante, ok. Elle, il dénonce plus, tu vois, ça dénonce plus pour moi le sujet, la deuxième punchline. Il va plus franco. Ouais, voilà, ça dénonce plus le sujet que la première. Mais, euh, ok. Ok. Mais bon, en tout cas, euh, on va dire, c'est quand même un, une punchline. Euh, là, on va dériver un peu, qui est quand même, euh, de toute façon, toujours d'actualité, qui l'est même de plus en plus, malheureusement, tu vois, euh, malheureusement. Bon, voilà. D'ailleurs, les Qataris Les Qataris euh, parlons-en. Alors, juste, dis-nous si vous avez kiffé, enfin, kiffé. Là, je vous avoue que c'était quand même euh, hyper sérieux, social et tout, machin, euh, cette citation. Peut-être que la prochaine, on la fera sur une punchline un peu plus golerie qu'on peut essayer d'analyser et tout là la première était un peu en mode sérieux mais c'était un peu pour vous montrer euh, l'idée l'idée euh, de, de la chronique je pense que les prochaines on essaie de trouver une punchline mi sérieux mi gaulerie c'est genre mm -hmm. une punchline un peu de cette Gecko euh, qui dit un truc euh, qu'on peut analyser mais ou ça qui... parle de deux bits quoi ouais ou... non ouais un truc comme ça <rire> tu vois, et... ouais. ou alors euh, ou... enfin je sais pas ou alors ça punchline sur le petit Grégory tu vois qui en apparence ultra euh, trash mais qui derrière il y a un petit truc à analyser tu vois mais du coup, on va rester, vu qu'on a, euh, on en profite de ta citation, pour rebondir sur notre dernière partie euh, de l'émission, qui sera, on va rebondir du coup sur le Qatar, euh, et on va pas faire notre petite dernière partie, football. Il hein, y aura très souvent des, des parties foot, comme euh, les parties ciné. On vous l'avait un peu teasé la semaine dernière en parlant de, euh, de Deschamps, de la Coupe du Monde, etc. Euh, qu'on allait parler de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, euh, la Coupe du Monde au Qatar... Euh, ça t'a vénère, ça, ça Alors, il y a plusieurs trucs qui m'ont vénère. Euh, la Coupe du Monde au Qatar, ça fait maintenant pas mal de temps, pour ceux qui ne connaissent pas, la remise en contexte. Ça fait maintenant quelques Moi, années... J bien la petite remise en contexte, Ça fait ouais. plusieurs années que, euh, que la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Je ne sais plus exactement le nombre d'années, mais ça fait plus de plus de 3-4 ans, tu vois. Okay. Euh, en gros, dans le foot, l'attribution des Coupes du Monde, elle est faite euh, euh, quasiment... Euh, par exemple, là, il a, on connaît déjà le lieu de la Coupe du Monde euh, 2024. Euh, non, euh, la prochaine Coupe du Monde est en 2022, je dis n'importe quoi. On connaît du coup le, le lieu de la Coupe du Monde 2022, donc celle de l'année prochaine, mais on connaît aussi celle de 2026. Et euh, les, les prochains droits des attributions pour la 2030 et 2034 devraient se faire, je ne sais même plus si elles n'ont pas déjà été faites, mais devraient se faire dans pas longtemps. Tu vois, c'est okay. vraiment fait hyper à l'avance pour que les pays aient le temps de s'organiser, euh, d'agrandir de, de leurs stades, même voire de créer des stades s'il en faut, etc. Parce que on organise quand même un, un, un événement où il y a tout le monde entier qui vient, donc, euh, faut que ce soit bien. Alors, donc du coup, ça n'est pas ce mal... Qu'est-ce qui t'énerve dans cet événement sportif Alors, ce qui m'énerve, c'est que déjà, la généalogie... Euh, on a donné le truc au Qatar. Bon Pourquoi pas On sait très bien qu'ils ont donné le truc au Qatar, parce que le Qatar, il donne du bif. D'ailleurs, il y a énormément de soupçons de corruption sur l'attribution. Ce qui revient un peu à notre punchline sur Yusufa. Ce qui euh, revient euh, un peu hum... à la punchline de tout à l'heure. Euh, bref, malgré les soupçons de corruption, ils ont quand même euh, ils ont pas changé. Ils ont quand même dit « on donne au Qatar ». Euh, dans la connerie monumentale de la FIFA, parce que je vais t'expliquer un petit truc, euh, vous n'êtes pas sans savoir que normalement la Coupe du Monde c'est en été. En été, déroule, ouais, ça ça en juin-juillet. Euh, juin, juillet, à cheval juillet. sur juin-juillet. Sauf qu'au euh, bout d'un an, ils se sont, sont fait une petite réflexion euh, en mode Eh, hey, mais en fait, euh, est-ce qu'il fait pas trop chaud au ce Qatar ce qu'il fait combien là-bas En juin-juillet, alors, j'ai pas les températures exactes, mais il y a moyen que les températures en juin-juillet au Qatar, ça tape dans les 40-45. C'est des dingueries, tu ça vois, picote, ça. ça picote de ouf. Et ils se sont dit, ah, ouais, peut-être c'est chaud pour des sportifs, euh, Coupe du Monde en plein été, euh, à ce moment-là, les spectateurs qui vont venir, nanana, peut-être ça va être une galère. Tu vois okay. Et ça, ils s'en ont rendu compte un an après euh, l'attribution. Et donc, comment ils ont réorganisé tout ça Et ben en fait, ils ont décidé que la Coupe du Monde au Qatar se ferait en hiver. Très bonne idée, ça, en hiver. Mais il n'y a pas le championnat en hiver En plein hiver milieu de la trêve. Ah, au milieu de la trêve hivernale. Voilà, c'est-à-dire okay. que, au milieu de la trêve hivernale, entre les, le moment où les championnats nationaux font une petite trêve pour les vacances pour que les joueurs euh, aillent fêter les fêtes C'est ça, janvier février non c'est euh, fin décembre fin décembre ok c'est ça dure en France ça dure une semaine et demie euh, quasiment deux semaines en Angleterre par exemple il a pas ça va foutre la merde monumentale en Angleterre puisque en Angleterre en première Ligue, il n'y a pas de trêve internationale euh, de trêve hivernale euh, puisque en Angleterre ils ont une euh, une tradition euh, qui est que bah on, je sais plus comment ça s'appelle euh, voilà et euh, eh
1: ben on fait pas de vacances voilà trèfle, ouais. en
0: gros euh, le je crois que c'est le boxing non je, je sais plus comment ça s'appelle monte sur toi shame on your ouais, face ouais, j'ai un, un peu le seum d'avoir oublié mais en gros en Angleterre ils ont une tradition c'est que justement pendant les fêtes de Noël et le Nouvel An dans les fêtes de fin d'année les clubs continuent à ouais. jouer parce que c'est le moment où justement toute la famille elle va au stade pour Noël et pour soutenir leur club. Et il y a des matchs tous les trois jours en fait, pendant deux semaines. Des matchs tous les eux c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire au lieu de se reposer, ils, font, euh, ils ont une tradition où ils vont tous. Donc en Angleterre, ça va foutre une merde monumentale. Euh, la première ligue a voulu boycotter la Coupe du Monde au Qatar en disant on n'enverra aucun international euh, là-bas parce qu'on ne veut pas niquer euh, notre, notre, trad, notre tradition. Euh, donc ça commence à foutre, la, à foutre la merde. Finalement, je pense qu'ils y ont renoncé. Euh, voilà au final bon, déjà c'est bien le carnage hein. du coup c'est déjà bien le carnage au final cette coupe du monde elle va avoir lieu en hiver elle aura tout de même lieu elle aura tout de même lieu en hiver euh, ça a foutu la merde aussi politiquement parce que euh, on peut pas dire que euh, déjà je vais revenir le sur Qatar un truc. est droit de l'homme un truc comme ça voilà le Qatar les droit oh. de l'homme on peut pas dire euh, de base que les Qatar euh, ce sont un peu de sport donc on se demande pourquoi ils ont euh, aussi attribué au, au Qatar bref euh, mais effectivement, au nom des droits de l'homme, il y a euh, des euh, quasiment des esclaves, hein, je ne sais pas si le mot est trop fort, qui sont complètement exploités sur les chantiers pour construire les stades. Il y a eu un nombre de morts incalculable avec des droits de l'homme qui n'ont pas été respectés, euh, sur des stades qui ne vont servir en plus à rien après la Coupe du Monde au Qatar, parce que le Qatar n'est pas un pays de sport, euh, avec des stades qui sont une aberration pour l'écologie, avec des climatiseurs géants euh, qui, de base, devaient être installés, puisque c'était censé être un, un été, finalement sera l'hiver. Ça, au moins, il n'y aura pas, tu vois. Cette Coupe du Monde et sa organisation, c'est donc une aberration. Il y a euh, beaucoup d'associations qui euh, se sont levées contre cette attribution. Pour moi, c'est un énorme coup de gueule. Cette, cette Coupe du Monde au Qatar, c'est une honte à tous les points de vue, au niveau des droits de l'homme, au niveau de la corruption, au niveau euh, du fait que ce n'est pas du tout un pays de sport, au niveau du fait que ça va surcharger complètement le calendrier de la saison prochaine, que les joueurs vont être complètement cramés. Et d'ailleurs, sur les joueurs, toi... Tu voulais nous dire un truc. Bah sur les joueurs, le problème c'est qu'ils vont être cramés. Et alors après, il va y avoir deux trucs. Non mais sur le...
1: tout à l'heure tu me disais, ils se manifestent, mais c'est un peu tard. Ouais,
0: ça je vais y venir juste tu après. venir oh, juste après. Euh, juste sportivement, les joueurs ils vont peut-être être complètement cramés. Du coup, ça va peut-être rabattre les cartes. Un truc marrant. De la du performance. Coup... Ouais, parce que peut-être que tous les internationaux vont être morts, les internationaux qui sont censés être les meilleurs joueurs du monde, et que du coup peut-être que sur les matchs retour, les petits clubs. Euh vont peut-être avoir une chance de battre les meilleurs clubs, parce que peut-être que les plus gros clubs vont mettre au repos leurs internationaux pendant peut-être une, deux, trois semaines en janvier, ce qui va leur faire rater une peut-être une dizaine de matchs, tu vois. Okay. Et peut-être qu'en championnat, il y aura des petites surprises cette saison-là. Ce qui peut être marrant aussi, c'est peut-être qu'il y a certains clubs qui vont boycotter cette Coupe du Monde en refusant de libérer leurs joueurs. Alors, officiellement, ils n'ont pas le droit de faire ça, puisque c'est des dates c'est une date FIFA, donc ils n'ont pas le droit d'empêcher de, 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 leurs joueurs d'y aller. Ils peuvent toujours le faire, mais ils s'exposent à des amendes de ouf, tu colossal. Bref, alors euh, j'ai aussi un petit coup de gueule contre les joueurs et plus globalement contre les acteurs du, du football parce qu'il y a quelques pays, quelques joueurs qui se sont depuis, euh, quel... en fait, depuis que les qualifs pour la Coupe du Monde au Qatar ont commencé qui ont commencé à porter des t-shirts « Boycott, Coupe du Monde, Qatar euh, »,« On n'ira pas à la Coupe du Monde au Qatar ». Ce qui est bien quand même comme euh, De base, c'est quand même bien, mais euh, c'est des pays nordiques, donc c'est surtout la Norvège, le Danemark, oui. euh, qui, des pays qui sont quand même bien connus pour ça, avoir ça une éthique. Ce qui m'énerve, c'est que comme je l'ai dit en préambule, ça fait maintenant pas mal d'années qu'on sait que la Coupe du Monde a été attribuée là-bas. Donc pourquoi euh, S'en saisir que maintenant. C'est le de timing. Ce -là. Quoi bah ouais, pourquoi boycotter le truc Un an et demi euh, avant le début, il fallait agir dès le début. C'était dès le début, dès l'attribution. Un petit peu d'hypocrisie, quoi. Qu'il fallait que euh, tout le monde boycotte, tout le monde se soulève. Là, on est à un an et demi avant. C'est-à-dire que même si l'enquête pour corruption euh, est validée, euh, même si les pots de vin, on sait que c'est sûr qu'il y en a eu, mais bon, dans l'enquête, euh, voilà, tu connais les délires judiciaires. Pour l'instant, c'est pas officiel. Même si ça, ça devient officiel en mode il y a eu des pots de vin. C'est bon, tu vois, c'est prouvé qu'il y a eu de la corruption. Que tout le monde se soulève. Limite que les diffuseurs, tu vois, se soulèvent et disent on, on diffusera pas la Coupe du Monde là-bas. C'est trop tard. Un an et demi avant, qu'est-ce que tu veux faire tu It's vas... too late, to tu bon vas die. Toi, t'aimes bien dire de la merde sur le sujet, c'est comme ça. Hein. <rire> Bref. <rire> tu vois, tu... comment tu vas faire C'est-à-dire qu'à moins de réattribuer la Coupe du Monde dans un pays qui a déjà des, 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 euh, des infrastructures ultra développées, limite qui a besoin de rien améliorer pour accueillir ça. Mais même au-delà des stades, le pays doit quand même recevoir beaucoup de gens. Donc au-delà des stades, tu as une orga de ouf avant de pouvoir faire ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est encore en, en, en période Covid. Donc ça veut dire qu'il faut accueillir un, un pays qui, qui, qui est pas dans la merde, tu vois, qui peut essayer d'accueillir des touristes. Donc c'est une galère incroyable. Donc, ce, pour moi, cette Coupe du Monde Qatar, c'est une. C'est vénère, mais même et limite ouais. un peu déprimé, quoi. T'es ouais, ouais. un amoureux du football. Ouais, c'est ça, ça m'a vénéré et ça m'a déprimé parce que le, le foot, euh, depuis quelques années, ça part complètement en couille au niveau du bif. Alors là, il y a tous les gens qui vont me dire ah, C'est pas nouveau, les footballeurs, c'est des millionnaires, les transferts à 100 millions. Non, mais mesquina, ça, on... mesquina, ouais. frères, mesquina, Mais ça, on s'en bat les couilles, ça, c'est des gens qui connaissent pas le foot, frère. c'est les gens, ils pensent que quand il y a des transferts à 150 millions, c'est le joueur qui gagne 150 millions. Non, c'est des transferts entre clubs, gros, c'est des clubs. Voilà, c le des foot. entreprises en soi ah, voilà, le, le foot c'est une bulle hein. c'est des entreprises privées qui se refilent euh, du bif pour euh, acquérir euh, des, euh, des joueurs euh, qu'est-ce que tu veux y faire on s'en fout après oui les salaires ils sont astronomiques mais moi je connais pas beaucoup de gens qui rassemblent 100 000 personnes dans un stade euh, avec une ferveur de ouf euh, avec 3 millions de personnes devant des écrans après voilà. moi je pense qu'on fait, fait que ça
1: avoir... ne t'énerve pas
0: mais on sur les bouts que le football énerve moi ce qui m'énerve le bif dans le football qui m'énerve c'est le, 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 quand ça brise l'esprit du foot, que les joueurs soient payés je sais pas combien, je m'en fous tu vois mais le truc qui brise pour moi l'esprit du foot c'est en mode euh, le fait de briser la compétition entre les, les, les clubs et les petits clubs et le fait d'interdire par exemple les petits clubs de pouvoir participer aux compétitions et la, la, la super ligue qui devait avoir euh, la réforme de la ligue des champions, tout ça c'est toujours plus de bif pour les plus gros clubs euh, laisser les petits clubs jouer entre eux tu sais ça revient finalement à ce qu'on disait euh, voilà, avec euh, la citation de tout à l'heure c'est genre en mode laisser les pauvres entre eux laisser les riches entre eux on fait des matchs entre eux, les plus gros et les, les plus pauvres on s'en bat les couilles et le foot est en train de devenir ça sauf que la, la base du foot, l'essence même du foot ce qu'on kiffe dans le foot c'est euh, au delà de voir des gros matchs Real Madrid, Chelsea et tout j'avoue ça fait bander tout le monde tu vois de voir des grosses affiches mais on kiffe quand t'as des épopées quand tu as euh, des petits clubs qui arrivent à faire des trucs de ouf ça rafraîchit tu vois quand l'Ajax il y a plusieurs années et en, et encore c'est pas n'importe quel club c'est quand même l'Ajax Amsterdam Qui a un historique voilà mais pour dire maintenant l'Ajax c'est même plus considéré comme un gros club alors que c'est un des clubs les plus historiques du foot quand l'Ajax arrive en demi-finale de Ligue des Champions ça a fait kiffer tout le monde tu vois ils ont montré un jeu exceptionnel et tout nan, nan. ça a fait kiffer tout le monde et ça avec les réformes on n'aura plus tu vois on aura que des oui OK c'est on aura des Barcelone de Manchester City c'est stylé de voir mais les meilleurs le temps, joueurs voir. du monde s'affronter ouais. Mais si c'est tout le temps, ça perd de sa saveur. Moi, je kiffe voir un Barcelone-Manchester City. Hein. Mais je kiffe le voir quand il y en a 2-3 dans l'année. Si t'en as 10 par année, au bout d'un moment, la, euh, flemme. la flemme. Tu vois, au bout d'un moment, c est, c est, c est, ça me saoule. Tu vois, d'en voir 10 par an, c'est chiant. Ou c'est comme les bouffons qui veulent faire des Coupes du Monde tous les 2 ans. L'essence même de la Coupe du Monde, c'est que ce soit tous les 4 ans. Et que tous les 4 ans, ce soit un événement de ouf que tu kiffes regarder parce que c'est tous les 4 ans. Parce qu'il y a du temps entre les trucs. Si c'est tout le temps... Bah C'est Chum, et ça c'est toujours plus de bif pour les diffuseurs et tout. Sauf que ça va le foot est en train de perdre complètement son essence à travers des conneries comme euh, attribuer la Coupe du Monde au Qatar, la Super League. Donc ça m'a bien cassé les couilles, tu vois. Je suis bien bien vénère sur ça. On conclut là-dessus. Voilà, on va conclure là-dessus parce que frère, l'émission elle va encore faire 3h30 alors qu'on <rire> veut essayer de la rendre courte. <rire> bon, désolé, j'ai beaucoup parlé, Je j'étais pas allé trop laisser prendre la parole sur ça, mais c'est un truc qui m'a. Non, bien mais bien vénère, moi ça me va, ça me va. T'as parlé avec le cœur. Donc, les books there, on va vous laisser sur ça. N'hésitez pas, comme tout le temps, euh, à essayer de nous faire vos retours. Je vais installer un truc pour faire les retours, parce que la semaine dernière, j'ai dit ça, alors qu'il n'y avait aucune possibilité de retour. Ça va arriver. Mesquine. En tout cas, en attendant, euh, si jamais euh, le truc n'est pas encore fait, bah, vous pouvez quand même essayer de partager euh, le, le, la plateforme. Enfin, la plateforme, putain, mais mec, je dis n'importe quoi. Vous pouvez quand même essayer de partager le podcast euh, sur votre Insta. Les réseaux, euh, tout ça. Hein. Euh, voilà, le, le, le podcast, il est sur Spotify il est suivi sur d'autres plateformes mais beaucoup moins fréquentées donc je mettrai, euh, je vais créer un délire vous inquiétez pas ça arrive avec tous les bails euh, ou qui va tout rassembler pour le moment je vous conseille de l'écouter sur Spotify de le si vous kiffez vous partager sur votre petit Insta euh, je pense qu'il va y avoir un petit Insta le podcast des Boozer qui va créer rapidement comme ça au moins ça ce sera la plateforme d'échange euh, bah en fait voilà ça va être ça on va sortir l'Insta le podcast des Boozer et euh, du coup euh, vous pourrez euh, aller dessus et nous dire ce que vous pensez de tout ça en attendant je vous encourage à partager on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, dimanche prochain, comme euh, tout le temps, pour le podcast des booksers, avec un nouveau programme bien énervé. Ciao les bugs.